0: 皆さんこんこにちは草でです
1: 宮武哲郎です
0: 宮郎オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップビジネス情報を緩く深掘りしながらご紹介する番組です今回のトピックは DreamSMP とブランドアフィニティについて話していきたいと思いますはい、はい、ということではい今回のトピックは DreamSMP とブランドアフィニティっていうはい多分きっとなんじゃそりゃって思ってる方も<笑>多いかなと思うんですけど<笑>、はい、私もそもそも「ドリームしか知らなくて、うんうんうん
2: 、
0: ちょっと今回は、えっと、前半後半に分けて、はい、今回は「ブランドアフィニティ」そのブランドの親近感だったり物語性とかこう,う,うまくやってきた事例みたいな話をしていって、はい、来週は「ドリーム s m p をちょっと取り上げ宮崎さんに取り上げて、うんうんもらっってて話したいいなと思っています、はいでえっとまあ、そもそも「ドリーム s m p ってなんやねんっていう話があると思うんですけど<笑>、はい、私かから説明していいですか
1: あもちろんです。はい
0: 、本当に簡単にあの詳しく知りたい方は絶対来週聞いてほしいんですけど、はい、簡単に伝えるとドリームっていう超有名ゲーム系 YouTuber の方がいてその方がそのマイクラ上で作ってるその SMP っていうそのサーバーを持ってるプレイヤーなんですねそ,のドリームでそれが「d r e a m s ピ p って言って、はい、でそれをその中で繰り広げられてるなんか出来事とか物語とかが、うんうん、なんかこうリアリティーショーみたいであり、うんうん、なんかいろんなキャラクターが出てきてこう宮崎さんが言ってた言葉を引用すると「次世代マーベル」みたいな、はい、こうキャラクターがいろんなそれぞれ物語があるんだけど。なんかど一緒になった瞬間こうさらに面白くなるみたいな、うんうんうん、なんかそういうなんか日本だと結構ゲーム実況とか
2: 、
0: うんうんうん、そういうジャンルってすごく面白いと思うんですけどそれのなんかさら,さらに上を行ってるというか、うんうん
1: 、<笑>なんか
0: コンテンツ本当に番組みたいな感じになってるっ、ね、なってるっていうのが面白いなと思ってで今回はそれにちなんでこう。そういうことをやってる他の会社だったり、これまでの話を宮崎さんにしてもらおうかなと思っています。はい、はい、それで合ってますか
2: ？
1: <笑>大丈夫です。大丈夫です。合ってます。はい、まあ、でも本当にあのその次の ip の世代、えー、っていうのが、うん、そのクリエイターとかゲーム。えー、経由で作られるんだなっていうのは今回のドリーム SNP を見て思ったので、まあ、そ,そのきっかけとしてその IP 作りの、えー、と仕方でしたり、うんうんうんえー、そこら辺の,、まあ、あの IP 作りっていわゆるそのゲームとかその映画会社とかそ,れそういうところだけではなくてそのブランドえー、としてもあの例えばあのサ a r ス,ス系の企業としてもやっぱりそのブランドっていうものは作らないといけないので、うんうん、特にあの似たようなものってあの競合っていっぱい出てくる中でやっぱり優位性作りっていうのはブランドは一つとしてあるので、えー、そのブランドなりそのコミュニティ作りなりあのそこをどうやって作るのかっていうのを今日話したいと思っているんですけど、うんうん、なんか日本ですとそのナ,ラナラティブえー、っていう、はいえっと、言葉がいろいろ飛び交っていると思うんですけど、まあ、いわゆる一ストーリーテリングの仕方だと思っているんですけど、うん、あのまずこのストーリーテリングの今までのちょっとあの歴史っていうかその軽いその進化っていうところから、まあ、そこからどういうふうにそれをあの親近感に落とし込むかアフィニティに落とし込むかっていう話をしたいなと思っていますと。はいでえっと、過去ですとやっぱり本とか映画、えー、っていうところがあのストリーテリングでやっぱ強いところだったと思うんですけど、うんうんあのまあ、ただやっぱりそれってただただ見る,し見ることしかできないっていう話でそれを変えたのがディズニーだと思ってまして、う
2: ん、
1: やっぱテーマパークで。強いですよね。いやすごいですよね。それこそなんか最近僕もたまたまですけどあのツイートスレッドを書きましたけど、はい、ディズニーっていろんな形でそのイマーシブな体験を作ろうとしてるので
0: イマーシブとは
1: あの例えばなんですけどあのえー、彼ら匂いを出す機械とか持ってて
0: ああはいあ分かりました、はいはい。テーマパークのテーマが変わった瞬間こう匂いが。
1: ふわっと
0: してるみたいな
1: そうですそうですそうですあとはその、えー、音を、えー、音を出す機械とかがあるのでた例えばそのスプラッシュマウンテンっていうあの乗り物があるんですけど、はい、それ一番最後に落下するときに結構土砂降りになるじゃないですか土砂降りっていいのかなあのあの
0: 水がわーって
1: ッはいでそれって一部お音は作られてるんですよあ水がはい水が跳ねる,はねる音っていうはしゃんっていう音は、実はスピーカーが横にあって
0: 。ああ、そんなにじゃあバシャンってしてないっていう。バ
1: シはしてないんです
0: よ。面白い。<笑>でもそれを
1: よりそういう体験をつ作るために、そういうあの匂いだったり、音とか、えー、そういうのを使ったりとか、あとはそのやっぱりそのいろんな世界があるので、世界がなんか変にマージしないように、キャラクターがあの一世界から別世界に、えっと、移動しないようにするとか
2: 。うん。
1: あの、ディズニーランドってあのと、日本は、日本も多分そうですけど、アメリカは特にそうなんですけど、地下がすごくて
0: 。ああなんか噂聞きますよ
1: ね。そうですよね。あの、完全に見れない。えー、場所を確保してそこでそこでキャラクターの移動とか、えー、スタッフがそこで回るっていうことをやってるのでやっぱそこを徹底してるっていうのがあのディズニーかなとは思いますね。うんで、えっとまあ、その後にあのにやっぱり進,進化とするとやっぱ CGI とか、まあ、テクノロジーが入ってくるっていうところでして。それでまあ、今まではそのフィジカルでしかセットが作れなかったものを CGI で作れるっていうところになったのでだからこそ「スター・ウォーズ」でしたり、うんあの「ジュラシック・パーク」でしたりあの「マトリックス」とか、えー、そういう新しいストーリーの作り方が、えー、できるようになったっていうところですよね。で、えっと、最後のその、えっと、直近の,その進化でいきますと、えー、やっぱマーベルが大きくてうんあの一つの IP っていうかそのストーリーを、えー、ユ,ユニバース化するっていうことを彼,が彼らがやっているんですけどもともとあそこはコミック漫画から始まって、えーはい、るんですけどやっぱりそのいろんなキャラクターのストーリーを一つの映画に、えーえー、一つの、えー、世界に落とし込むっていうのはすごい面白いコンセプトで。うんうんうん、でマーベルのフェーズが今第4フェーズに入ったんですけど3フェーズあのやるために10年かかったんで
0: 。てかそんなにフェーズが進んでいたことに<笑>気,気づきませんてかな,<笑>なんかそんな刻んでたんですねん刻んでますねなんかこ,うこの「アベンジャーズが」がシリーズ終わったじゃないですか一旦うん,う
1: ん,うん、うん、そ
0: れでなんか1終わり今2かななと思ったんんでですすけ
1: ど<笑>第3フェーズなんですよ<笑>
0: そんなに進んでたんです
1: <笑>あのそれこそ,そのあのアベンジャーズの1回目が第1フェーズの終わりだったのかなちょっとそこを覚えてないですけどあの、まあ、2008年から「アイアンマン1が」が、えー、出てきたんですけどあのそれこそ、えっと「アイアンマン」ってそんなに知られてなかったのでマーベルの世界の中では。
0: コミック
1: の中でっも別になんかスパイダーマンとかあーそのあの DC コミックスでいうとバットマンとか,ンンとか,なんかそ,こそれほどやっぱり有名な名前ではなくて
2: 、
1: えー、どちらかというとアイアンマンの次に出た「ハルク」の映画の方がその本当は、えー、ヒットするはずだったんですよ。うんただ「ハルク」あんまりヒットしなくて。ああ、アイアンマンをヒットした、したんですけど。はい。あの、結局、まあ、その、M. C. U.、その、えっと、マーベルのユニバースを M. C. U. って呼ぶんですけど。その、M. C. U. って、結果プラットフォーム化したんですよね
0: 。もともと構想してたってことでも
1: 。ない。えっと、もともとそのアベンジャーズっていう概念は昔からあったんですよ。それこそコミックであったからこそ、その映画にしやすかったっていうのもあるんですけど。DC コミックスも同じで似たような概念があるんですけど、うんあのまあ、各キャラクターがファンベースがいてで、うんえっと、自分のストーリーがあってそこにあのあの好,きな、まあ、好きなファンベースがいっぱいいるんですけどそれがなんかいろんな人と一緒にチーム,チームアップ、まあ、アベンジャーズという形でチームアップすることによって新しい敵でしたり新しいなんかストーリーが見えるようになるっていうのが。なんかそれがそれですごい面白いっていう概念でもありましたし MCU のすごいところってそのプラットフォームを作れたからこそ今まで全く知られてないキャラクターを出してもそのキャラクターがすごい人気になるっていう現象が起きるようになってふんその多分一番いい事例が「Guardians of the Galaxy」なんですよ
0: あ人気じゃなかったんですか
1: 全く知られてない IP で
0: 。ガーディアン・オブ・ギャラクシー
1: 。はい。
0: へぇーあの
1: 。えっと、5人、あれ五人組でしたっけ ?4 人組か、ちょっと覚えてないですけど。あの
0: 、アライグマがいるやつですよね。そう,そ
1: うです、そうです。はい。あのへ
0: ぇー
1: 。あそこ、あの、あの IP ってあんまり知られてなくて
0: 。ただ、そのと
1: 、えっと、ガーディアン,ガーディアンが出た年って、あの映画って多分、えっと、その年間で 3, 3番目の映画収入作ったあの映画でもあるので、まあ、それほどやっぱりマーベルの,あのプラットフォームが強くなったっていう証拠でもあると思っていますとなんでなんか結局そのオーディエンス側はその一つのこういう世界が好きっていうのが結構まあアメリカの特にハリウッド系の人たちが理解しだしてそれで何が起きたかっていうとほぼ全大きめな IP が自分たちのユニバースを作るみたいなことになってこれ多分大,大苦戦したの「スター・ウォーズ」なんですけど<笑>う
2: ー
1: んあの半ソロの映画は多分いろんなあの他のユニバースを作るためのきっかけを入れ込みすぎたっていうのが1個あるんですけどあのまあ、でもあのそれこそハリー・ポッターも、えー、ユニバース化しようとしてますしあのいろんな多分フランチャイズが、えー、同じようなマーベルと似たものができないかっていう、えー、現象に今起きてますと
0: 確かにハリー・ポッターもまた別のシリーズがずっとやってますもんね
1: そうですよねっっだいぶ苦戦してますけど、
0: えー、
1: <笑>でも、まあ、それでそれが今までの流れでしたと。ではい、これからの流れどこに行くかっていうと、はいまあ、このトランスメディアってよく言われると思うんですけど、まあ、本当にこのトランスメディアっていうのが次世代のストーリーテングの仕方かなっていうところでして、うん、これがそのストーリーが映画だけではなくて映画からテレビからポッドキャストから本からいろんなところで作られるっていうところだと思ってまして。うん、でこの一事例があのスター・ウォーズでスター・ウォーズってまあ元と映画でずっと有名だったんですけどそれがテレビ番組としてマンドローリアンっていうものがで出てきてでそこで新しい形で IPIP、えっと、IP への愛情づくりっていうのをやったんですけど、えー、最近だとそれがその映画からではなくてゲームから。あの映画に行くっていう流れも結構出てきていたり本からまあ本から映画っていうのはよくあったんですけどはいえっと本からゲームから映画っていう流れが出てきていてそのいい事例が「ザ・ウィッチャー」っていう、えー
0: 、ああんか聞いたことあります聞いたこと
1: は多分ありますよねはいあれは実は1992年に本として出たんですよね
0: へえあれゲームでそのはい、ゲームですか
1: あゲームですゲームですそ,こその後に2007年にあのゲームとして出たんですけどすごい人気で、はい、そうで
0: すねでゲームのイメージがありましたあ
1: そうです,そうですあの多分ほとんどの人は僕も含めてなんですけどあのゲームのイメージがすごい強くて
2: 、うん、
1: でそこであの、えー、そのゲームを第1弾第2弾第3弾って出したんですけど第3弾出した時にあの元々売ってあのきっかけとなった本がニューヨーク・タイムズのベストセラーになってでその後にネットフリックスがじゃあドラマ化しましょうと確
0: かにありますね
1: ありますよねはいでネットフリックスがドラマ化した時にビデオゲームがあの,の方があのあのユーザー数が34倍ぐらい増えたんですよへえなんでやっぱりなんか他のメディアムに行くことによってもともと違うところで作ってた IP へのユーザーが増えたりトラフィックが増えたり、うん、あのそういう現象が起こるからこそこのトランスメディアっていうえ概念が増えていましてまあ例えばですけどマーベルに戻ると例えばアイアンマンのテレビ番組ができたとするじゃないですか、うん
2: 。でそ
1: こで見てすごいテンションが上がってそのすぐ後に「フォートナイト」でアイアンマンと一緒にライ,ブイベンライブイベントに参加できますってなったら多分参加するじゃないですか
0: 好きだそうですよね
1: そうなんですよなんでそれと同じようなことで,で例えば「リーグ・オブ・レジェンド」とかも俺と似たようなことやってると思ってましてスタートはゲームなんですけど、うん、音楽にうまく切り替えたじゃないですか今直近で発表されたのがネットフリックスでリ、えーグオブレジェンスのアニメシリーズを作るんですよね
2: 。
1: で、えっと、これから今映画、映画にするっていうあの話も出てきてるので、本当にゲームから、ゲームから音楽からアニ、アニメから映画みたいな流れっていうのも出てきてるのが今の現状かなと思います
2: 。
1: で、このストーリーを作るっていうこと自体は、いろんな形でできますとそれこそゲームでもできますし映画でもできますし本でもできますけど結局これを最終的にクリエーションだけだと物足りなくて、はい、いいストーリーだけでは足りないんですけど何がじゃあ必要かっていうとそのストーリーのストーリーへの愛情づくりうんそれがアフィニティっていう言葉をあの使うんですけどえー、っていうものが必要だと思ってますと。で、そこの愛情づくりができればできるほどマネタイズにつながると思ってて
2: 。
1: うん。なんで、そのストーリーづくりっていうのがそのナラティブっていう概念であれば、その後のアフィニティづくりっていうのが、えー、一番難しくて、ただ一番多分価値が出てくるパートだと思ってるので、そこを、そこについて、今回は話していきたいなと思ってます。で、えっと、ま、これをいろんな形でできるんですけど、ま、例えば、音楽でやる IP とかもいると思っていて、例えば、ジェームズ・ボンドって聞くと、なんとなく音楽が流れると思うんですよ。みんなの頭の中で。で、スター・ウォーズっていうと、なんとなく音楽が流れる可能性があると思っていて、で、ポケモンも、ポケモンのやっぱ曲って、すごい、誰でも知ってる曲だったりするので、そこはすごい、あの、いい、そのアフィニティ作りだなっていうところですし、まあディズニーとかもテーマパーク、やっぱ強いので、あの、子供として行ってそこですごいいい思い出を作ると、常にそこの記憶について思い浮かぶので、だからこそやっぱディズニーって、多分アフィニティ作りで最も強い会社だと思っているんですけどあの、まあ、それこそディズニーもあのスター・ウォーズ・ランドってあの作ったんですけどここもそこに行った時にやっぱスター・ウォーズの個人ファンなんであの<笑>、えー、3万円かけてカスタムライトセーバー作ったりとか3万
0: 円もするんですか
1: 大人
0: の買い物ですねやっぱそれはそう
1: ですあのでももあれもいわゆるカスタムライトセーバーを自,自ら作るんですよあ。いわゆるそのワークショップがあって、そこに参加するときにあのパーツを並べられて、そのパーツを選んで自分で作るんですよ
0: 。その光る部分とか、色
1: とか、そこの,あのベーシックなところとか、でそれを最後みんなで一斉にあの、えー、そのあのオンにするんですよね
0: 。楽しそう。
1: <笑>なんかそういうなんか儀式みたいな感じがやっぱりああのよりファン心くすぐるっていうか
2: うあのだ
1: ,だからこそ,そのもう3万円かけたっていうところでうあのそうなんですよね。なんであの結局そのアフィニティ作りってすごいあの評価しづらいんですけど例えばですけど。子供としてディズニーランドって別に毎日行けるわけじゃないじゃないですか、はい、場合によっては年1回しか行けないっていう子たちもいると思うんですけど年1行ってそこで子供として大好きなキャラクターをと、えー、ハグしましたとうんその瞬間どれだけアフィニティが作られたかでいうと多分桁外れのアフィニティが作られてるんですよねうんでそれってすごいディズニーからするとそこの瞬間をマネタイズしてないですけど、はい、そこでライフタイムカスタマーを作るっていうのがすごい重要だと思ってて
0: でそれ考えながらこう子供とミッキーがハグしてるの見ると<笑>こうライフタイムカスタマー<笑>ようこそって,<笑>ちっても
1: ちろんミッキーはそう思ってないですよ思ってな
0: いです<笑>思ってないんですけどこう確かにそれはでもあの嬉しいですよね思いそ,のその空間でなんかこう、うんキャラクターと触れ合えるって、めちゃくちゃ、ね、大人でも嬉しいというか、思い出になりますよね。
1: うん、いや、しかも、その思い出って、自分の子供の時を思い浮かぶので、自分が親になった時、同じ体験をさせに行くじゃないですか。ね、ディズニー行っても永久に終わらないんですよ、これ。<笑>終わ
0: らな
2: い。<笑>でも、
1: ディズニーってすごいところって、そのテーマパークのビジネスだけではなくて、グッズ、グッズ販売してるじゃないですか、そこって。でも、ディズニーのグッズって。あの売り上げいわゆるその利益分から見ると 10% ぐらいしかグッズ,はグッズ販売って占めてないんですよでなぜかというと彼らあんまりそこですごいマネタイズしようとしてなくてほとんどライセンスしてるんですよグッズをなんで他の他の人たちに作ってくださいとかあのあのキャラクターの,あの権,権限だけあげますよって言ってるじゃないですかでそれってすごいいい理由でやっててもちろん自分自分たちでやった方が、えー、より利益は出るんですけどでも彼らはそこの短期的利益を見てないんですようん結局人っていろんなものが欲しいじゃないですかあの、はい、それこそ例えば僕だと分かんないですけどスターズ好きなんでスターウォのズの絨毯が欲しいかもしれないじゃないですか例えば
0: 絨毯いや別
1: に持ってないですけど<笑><笑>あのでもそれをなんか一個一個のいろんな変な需要をディズニーが埋めるのかっていうと埋め,ら埋めるの大変なんでうん例えばああの穴駅のベッドがを作るとなるとそれって何,何個売れるんだろうってディズニー考え,考えるよりもその権,権,権利だけ誰かに渡してそれで、えーまあ、あの作,作ってもらって、えー、そ,そっちの方が重要だと思っていてディズニーは。なので結局例えばそのライトセーバーとかもあの普通のおもちゃで売ってるやつだと例えばそのディズニーがもらう分が例えば10ドルだとしますとはいでもその10ドルのライセンス売り上げってディズニーからすると別に多分ゼロでもほぼいいんですよただそのおもちゃを持って何時間そのその,その,そのおもちゃを抱えてる子供が自分が「スター・ウォーズ」の「ジェダイ」だと思うかがディズニーにとって、後々価値になるんですよ
0: 。でも、本当になんか、あの、うん、日本もそうですし、海外の。なかすごく遠くなところ、なんていうか、地方の方行っても。絶対子供はディズニーかキティちゃんのキャラクターグッズなんか持ってるみたいな。うんうんうんいいね、現象ありますよね<笑>
1: 。いや、ありますよね。
0: <笑>なんて、まスーパーとか洋服屋さん行っても、その二つのキャラクターとかは。よく見かけるなっていうののはあるので確かに
1: なんでやっぱそこは結構戦略的にディズニーがやっていると思うんですけどやっぱりまあテーマパークとかさすがにどの会社も作れるわけではないですし高いですしそれこそ,、ね、その今のデジタルブランドとか考えると別にテーマパークなんか作る必要ってないのでんなんでそういう会社がどういうふうにその。えー、そのアフィニティ作りをするかっていうと、はい、一つのやり方はそのファンエンゲージメントとインタラクションっていうところで、まあ、それこそブランドとか以外でも例えば TikTok もリミックス文化じゃないですかあそこって、はい、それもいわゆるファンエンゲージメントとイン,インタラクションと同じことだと思っていてファンがオリジナルコンテンツを簡単にリミックスできるっていうのはファンとしてもそのコンテンツをより好きになるっていうことだと思うので。うーんまあそういう意味で、えっと、クイビーが一部失敗した理由もそこだと思ってて、最初、スクショが、スクショが、あの、共有できなかったっていうのは、あの、やっぱりファンとしてその愛情表現ができないっていうところが一つ大きなポイントだったり、あの、まあこのリミックスっていうところで、えっと、いくつか事例を他に挙げますと、まあちょっとスターウォーズに戻ってしまいますけど、あの、スターウォーズって、すごい、初期はさおぞつ作ったジョージ・ルーカスさんファンフィクションって結構嫌いで
2: んへ
0: あん
1: まり受け入れなかったんですよ
0: 二次創作的なことですよねそうですねファンが作ったっていう、はい
1: 、でよくそのテキストとかでその,あの、えースターーウォーズの世界の中での違う物語とかキャラクターの全然違う話をしたりとか完全ストーリーとは関係ないものをしたりとかそういうのを出すのがファンフィクションではあるんですけど、はい、あのそ,そこはまあ徐々にあの態度も変わってきて2002年にルーカスフィルム、まあ、その「スター・ウォーズの」あの、えー、コンテンツ制作会社なんですけどあのオフィシャル・スター・ウォーズ・ファンフィルム・アワードっていうのを
2: 主催したんですよんへ
1: なんでオフィシャルにファン,ファンから投稿してもらってそこでいいあの、えー、ファンフィクションを祝いましょうと。へっていうことをしたりとか2007年には実はそのより簡単にリミックスできるようなツールをリリースしたりとかへそ,のおそのライトセーブの音源を
0: あっ公開
1: したりとかあのいろんなことをやってきたんですけどそこの中でもやっぱりその「スター・ウォーズ」の愛情を保つためにこういうことをやってますといわゆるフランチャイズを生き残すために3030 30年後もみんな「スター・ウォーズ」について話して話すためにはこういうことが必要なんですよっていうのを言ってたんですよね。うんでそれののの直近のちょっと面白いものが、えー、スターーウォーズえっと『スター・ウォーズ・ビジョンズ』っていうものをリリースしたんですけど、はい、これネットフリックスとか,かと一緒にやったんですかね、えっと、確かえっと、スター・ウォーズを、えー、多分ほとんど日本のアニメがいア,、えっと、アニメ制作者に渡したんですけどアニメ制作者に、えっと、スター・ウォーズの権利を渡しますと
2: 。
1: で、自由に、えー、自分なりのスター・ウォーズのストーリーを作ってくださいと
0: 。えっと、素材は。
2: えっと、素材は自由
1: に使っていいですと。んすうんいわゆる権利だけを渡して別になんか実際に使わなくていいんですけど、はい、あのそこで本当になんか漫画っぽい「スター・ウォーズ」のストーリーとかで、ま、全く「スター・ウォーズ」の本物のストーリーと関係なく作っていいので
2: ,へ
1: ーいでもこれってすごい面白くてでなぜ面白いかというとまずそのやっぱりその。日本の中でもいろんなクリエイターさんってやっぱりスター・ウォーズ好きな人って多いのでそこの愛情をもう一回蘇らせるっていうところと彼なりに彼らなりにその,その愛情表現をすると彼らのファンもそれを気づいてもしかしたらスター・ウォーズを好きになってくれるかもしれないのでそこのきっかけっていうところとやっぱスター・ウォーズって、まあ、日本でもある程度人気ではあるもののやっぱりアメリカほど人気じゃないじゃないですか。
0: アメリカは本当人気で,すよ、ね、スターでも
1: それってもしかしたらそのハリウッド映画として出してたからこそ人気じゃな日本ではそこまで人気じゃなかったっていう可能性もあって例えば漫画で出した場合とかアニメで出した場合により日本っぽい日本に合ったあのコンテンツフォーマットで出した方がもしかしたらフィットしてたのでそこの試しだと思うんですよ。
0: 別のメディアで試してみるっ
1: てことですかそうですまさになんでそれが「スター・ウォーズ」なんですけどそれこそ NBA とかそのバスケ業界とかでもあの、まあ、ス,ポーツスポーツ業界全体 SNS を使うなっていうのが昔基本だったんですよ、うん、それこそなんかハイライト動画とか出すなっていうのがあの大体のルールで
2: 、うんまあ、そ
1: の著作権の問題っていう話だったんですけど NBA は他のあの,そのアメフトとかあの野球とかより早くそのファンが勝手にそのハイライト動画出してもいいですよっていうのを言い始めてそ
0: れはすごいですねなんかすごいです日本だとまだなかなかできない
1: で日本だとできないですよね<笑>でもそのおかげでやっぱり若者層が今 NBA アメフトより NBA の方が好きっていう理由はそこにあったと思うんですよでもそれもいわゆるリミックス動画の一部でもありますし、そのファンエンゲージメントの仕方っていうところでもあって、まあ、個人的に、あの、ソニーがディスコードに投資したじゃないですか
0: 。はい
1: 。で、えっと、プレイステーション5と連携させるみたいな話がありますけど、これって、あの、ソニー自身がそのファンエンゲージメント作りのためにこういうことをやってると思ってまして
2: 、
1: いわゆる、ゲームを一緒にした後にみんな一緒に話したいじゃないですかそれ,そ,こにそれについてはいそれはあの音声だけではなくてチャット上でもうんそこの行き先を簡単に作るっていうのはプレイステーション5からディスコードへ自然にと流れると思うのであだからこそソニーってディスコードに投資してるのかなと思いましたね
2: な
0: るほどうんそれはディスコードからしてもめっちゃいいですねめちゃくちゃいいと思いま
1: す。めちゃくちゃいいと思います。<笑>でもこれって別になんか今までそのエンタメ系の話してますけど多分グロシエとかはすごいこういうのうまかったりするじゃないですか。う
2: ー
1: ん。やっぱりそのそもそもグロシエの始まり始まりの一つのきっかけっていうのがあのエミリー・ワイさんがあのグッズを着たいコスメブランドって世の中にないねっていう発想から一部グロシエ始めてるのでんなんであのやっぱグロシエの,あのグ,ログロシーウェアってあるじゃないですか
0: グロシエのアパレルラインみたいな、うんうん
1: 、そうですそうですはいそれもすごい人気じゃないですか確かに人気だからこそあの、まあ、人,人気っていうのはそのそれもファンの一愛情表現じゃないですか確かになんで、まあ、そういうのもありますしそれこそ s a ス s 系の会社でいうとセールスフォースとかこれすごい事例だと思うんですけど、うん、セールスフォースってってドリームフォースっていうイベントをやってるじゃないですか毎年、はい、あれってもう何万人って集まるイベントですけどやっぱそれもセールスフォースのその毎年やる儀式儀式っていうのかなあの、うん、儀式に参加する参加しないっていうのが一つステータスシンボルになってますしなんかそこもやっぱセールスフォースのなんか、うんセールスフォースカスタマーとしても行かなければいけないなんか儀式となっているのでそれもそれもやっぱりファンエンゲージメントの一つだと思うのでなるほどそんな中でやっぱそのインタラクティブっていうのが最近結構キーワードになってるなと思ってましてでまあ昔からインタラクティブなあのストーリーテリングとかっていうのがあったと思うんですけど例えば日本だとそんなに有名じゃないと思うんですけどアメリカだと「GooseBumps」っていう本がありまして、はいえー、ホラー系の本なんですけどへで、えっと、結構子供あの僕も子供の時読んでたんですけどあの、はい、その中であの全部の本ではないんですけど一部の「GooseBumps」の特殊な本があって「Choose Your Own Adventure」っていうものであの、えっと、ページによって一番最後に2択出るんですよ。うんどうしますかって例えばそのなんかゾンビが襲いかかってきます来てます左に行きますか右に行きますかみたいなあの話で左に行くなら何ページに行ってください右に行くなら何ページに行ってくださいみたいな
0: 紙でやってるんですね
1: 紙でやってるんですよ当時は当時はアプリがなかったんで
0: <笑>いやでも紙でそんなことをやってるんだなって思って
1: そうなんですよあのなんでまあ僕もう本当にでも本当15年以上前に多分それを読んでたのでその当時からそういうのやってたんですけど、うん、なんかそれの今デジタル版がネットフリックスとかでやってると思ってて、うん、それこそ草野さんも前ちょっと話したと思うんですけどなんかそのネットフリックスでインタラクティブ映画とかインタラクティブコンテンツで出してますよね
0: 多分1回ぐらいしか出してないと思うんですけどあの、うんうんうん、ブラックミラーのっていう,、うんうんうん、なんかちょっとディストピアっぽいテーマのドラマシリーズがあるんですけど、うんうん、それの特別編で「バンダースナッチ」っていう多分聴いてる方も知ってるかなと思うんですけどそれでなんかこう物語が選べるどういう主人公がどう動くかっていうのがこうユーザーが選べるっていうやり方でこうやってたんですけどなんかそういうのってことですよね
1: 。あま,さにまさにそそそそうういこことでですねでなんか,なんかでも、うんうん
0: 、それこそそのすごい私は「ブラックミラー」が好きで
2: シリーズが好きで
0: これ見たりとかもしたんですけどあとなんか「ストレンジャーシングス」もずっと見ててなんかそういうのとかもあのこの前「バイツ」でもお話ししたんですけどあのそのドライブスルーのイベントをストレンジャーシングスがやったりあとそ,のそれこそ。あのネットフリックスでだけでアパレルって出してなかったですけど、うん、H&M かなんか、うん、あの、うん、いろんなブランドとコラボしてストレンジャーシングスのテーマに合わせた服とか出したりとかして、はい、それが劇中,、うん、劇中で着てたりとかみたいな、うんうんうん、そういうのとか見ると、うん、エンンゲージメントされますよね<笑>いやでも本当に多分,<笑>そ,ううすよ、ね、多分そうでいやっぱりその世界観に行きたいなっていうのは感じますよね。うんうんうん
1: そうなんですよねで結局そのインタラクティブなものを加えるっていうのはよりその,そのユーザーをそのストーリーの一員として、えー、そ,のその世界に引き込むっていうかっていう意味合いもあると思うので、まあ、そういう意味でやっぱりそこに多分自然と流れな流れとしていく場所っていうのがゲームでうーんやっぱゲームってすごいアフィニティ作りにめちゃくちゃ最適なプロ,プロ,プロダクトで。でまあ一つの理由とするとあの結局本とかテレビとかポッドキャストって大体1回しか読まないじゃないですかうんでもゲームって何百回ってプレイするんで確かにそこが多分かける時間が圧倒的に違うっていうところはっと一つあるのとあとやっぱ若者層にすごいフィットしてるっていうのもありますしそもそもゲームってリミックされるる文化って昔からあるんですよ、うん
2: 、
1: それこそあの PUBG ってあるじゃないですかあのフォートナイトの,あの原点っていうかあのフォートナイトと競合してるサービスなんですけど、はい、あれもえモッドっていっていわゆるあのえユーザーが勝手に別のゲームからちょっと変えて作る作った別ゲームなんですよ。うんなんで、まあ、カウンターストライクとかも、あの、そういうのも全部モッドとして出てきてるので、あの、やっぱこの、ゲームを通してやるっていうのは、一つ大きなところだと思うんですけど、このゲームとそのインタラクティブな要素を組み込んだものが何かっていうと、一つ最近出てきてるジャンルが、マイルっていうもので、はい。えっと、マイルっていうマッシブ・インタラクティブ・ライブ・イベントっていうものなんですけど、はいはいえー、これが、まあ、いくつか事例があるんですけど多分一番最初に出てきたマイルが、えー、2014年なんですけどツイッチ上であるゲーマーがポケモンを遊んでたんですよ
2: あのポケモンレ
1: ッドなので1996年のやつなんですけどあのゲームボーイのエミュレーターをパソコン上でえっと、やっててそれをあの配信してたんですけど、はい、ただそこでえー、えっと、いわゆるその配信を見てるあの人たち視聴者がチャットのコマンドでそのプレイヤーのアクションをコントロールできるっていう概念なんですよう
0: ーん配信者の人はじゃあ操作はしていな
1: い投票によって次のアクションを決めるっていう話なんですけどまあ,あの正直すごい時間がかかったんですけどねあの、はい
0: 、でもなんかそのなんか客が操作を投票で決めるってすごくなんかドライなき、うん、言い方だなと思うんですけどでもこうみんなで遊んでて、はいうんうんうん、みんなでその操作を見て楽しむみたいな。イメージですよ、ね、まさに,あまさにそ,うすそうやるんだみたいなそっち行くのみたいな配、まあ、信者の人が喋れたりするってこうなんかみんなで本当ゲームパーティーしてるみたいな
1: 感じですよね。うん、も本当にそんな感じでただやっぱり課題はい,いっぱい出てきてやっぱ、はい、あのシンプルなタスクが何時間かけてもコンプリートしないとか<笑><笑>あの結局390時間プレイ時間やってでもあのコンプリートしたんですよ。ーゲームをクリアしてで、えっと、結局、えー、再生回数が3000万ぐらいで
0: ,へー
1: で、えっと、ピーク時には同時アクセス、えっと、ユーザー数が12万人いてすごいでただその、まあ、数字は数字はすごいんですけどただもっとすごいのは裏で何が起き,た起きてたかっていうところで。はいあのなんえっと、何十人何百人も集まって裏であの戦略を立て始めたんですよみんなう
0: んなんか優しい人たちですね思ったよりなんかめちゃくちゃ変な方向に行かせる意地悪な人とかかいるのかと思いました
1: <笑>で、ね、<笑>えでも多分いっぱいいたと思うんですよ意地悪する人だからこそ出てきたと思うんですけど「レディットグループが出来上がってそこで GoogleDocs のコミュニティーも出来上がってこの人こで
0: ゲームクリアへ目指すさせるために<笑>なんかみんな
1: でなんか戦略立てようみたいな話があってでもこれってすごい重要なポイントだと思ってて、はい、これっていわゆるファンフィクションと同じことだと思うんですよそのコミュニティが裏でできたっていうところはすごい重要だと思って,てでこれの3年後にレディットってあるじゃないですか
0: はい掲示板というかはいはい
1: あのレディットがエイプレルフールのジョークとしてレディットプレイスっていうのを作ったんですよ、えー、でこのレディットプレイスっていうのはサイトなんですけどサイトでえっと真っ白なサイトで1000ピクセルか1 0 0 0ピクセルなんですよ、うん、でそこでユーザーが1ピクセルの色を決められますと
2: 、うん、で
1: 次のピクセルをの色を決めめるためには数分待たないといいけないですと
2: 、はい
1: 、でそ,それをルールは基本的にそれだけなんですよはいでその後、えー、これまあちょっとポッドキャストなんで見れないんですけど実際何が起きたかって GIF で見るとすごい面白いんですけどあのいろんなグループが集まってそれであのいわゆる何、えー、だろうその,あの土地の取り合いみたいになって
0: みんなでこの絵を描こうとしてるんだけどそうですそうです他の人がこの絵を描こうとしてるみたいな<笑>そう
1: ですそうですなんでまさに日本の旗があったりとか旗が結構あったんですけどそれ以外に何かメッセージを書こうとかうん,なんかやっぱそういうグループで集まって人たちがいろいろ動くっていうのがなんかすごい面白いと思っててうん面白いですねで、えっと、直近ですとこれがスポーツ業界でも起きてましてうんえっと、実はアメフトで新しいリーグができたんですけど、はい、ファンがコントロールするスポーツフランチャイズ
0: 。で、ね、でですすよね
1: リア,ルリアルの人たちですあので元アメフト選手とかもあの入ってたりあの彼らがあのチームのオーナーだったりするんですけどファンが、えー、そのチームの選手をドラフトしてコーチを選んで場合によって色を選んでロゴを選んだりとか。でプラス、えー、アメフトってそのあの全プレイ一回止めるんですよ止めるあのえっとプレイを、えっと、全プレイはコーチが決めるんですよね
2: うんで
1: ヘッドセット持っててそこで、えっと、プレイヤーに指示するんですよ今回はオフェンスだとこのプレイやりましょうと
2: うんなんで毎回
1: 毎回止まるんですようーんでということはいわゆるコーチをファ,ンファンとリプレイスできるんですよ
2: 。なんでファンが
1: 投票でプレーを毎回決めるんですよ
0: 。なんかリアルなウィニングイレブンというか,なんかそうリ,本当にリアルな本当な感じですあの<笑>チーム作ってなんかへ
1: えですよでそれが何,何百人集まってそれをファ,ンファンがみんなでやるんですけど。
0: そのなんかコーチ、じゃあ最終的にはこの判断するのコーチ一人であるんで
1: すか、えっと、最終的にはファンです。ただ、えっとえーえっと、確か、えっと一えっと、最後の2分間とかは、えっと、コーチが、えっと、何回かファンの判断を覆すことができたりするんですよ
2: 。自分が
1: これは違うと思ったら
2: 。でも基本的
1: にファンがコントロールするリーグなのでそれはそれですごい。面白いなと
0: コーチもファンが選んだ人なん
1: ですよね。はあ
0: 、それでもその人にしたいっていうのも投票で決まるってことですか
1: そうですね、えっと多分候補者が上がるのは、えーえっとそのあの、リーグのオーナーたちが決めるんですけど,、えー、ど、最終的に投票で決めるっていう感じですね、その
0: 後。選手たちはどういう気持ちなんですかね、<笑>気になるな。まあ
1: あのそれこそイジュアあなファンがいっぱいいなければ確かにそんな変なプレーは呼ばれないよ今,の今のところそんなに呼ばれてないので
0: なんかなんだろう性善説というか、うんうんうん、なんかパッと見るとそのそれだけ,その事象だけ聞くとすごくディストピア感があるんですけど<笑>でも確かになんか、はい、あのいい人たちで成り立ってて、うんうんうん、こんなことができたら確かにその。面白いですよねうん
1: いやすごい面白いですよそれこ(笑)そライトスピードとかも投資してるんですけどここに
0: それはなえっとそのリーグにリーグに投資してるんですかリーグがスタートアップなんですか
1: リーグがスタートアップっていうところと各チームも実は調達してて
2: へえ
1: 実はあの僕も投資してるんですよ一チームに
0: ちなみにどちら
2: に
1: えっと、言っても多分誰も分かんないですけどビースツっていう、えーえー、チームなんですけどそこに投資してまして、まあ、いわゆるそこの一オーナーになったっていうところですね
0: 投票じゃできる権利があるんですね
1: 投票できる権利を持ってますね
0: 意地悪なことしないでください
1: 意地悪なこと,としないように<笑>でもあのこれもすごいいい制度を作っててうんいい判断とかをするファンはどんどんレベルアップすするんですよ、はあ、なるほど。でレベルアップするとあの、まあ、た例えばその、えっと、点につながったああの判断をしたとか、はいえー、でそうするとレベルアップするとより影響力を持つんですよ
2: 判断する上で
1: よりウェイトかかるようになるのでなんでいい判断をちゃんとしましょうっていうあの一応構成にちゃんとなってますね。
0: へえ面白いですね
1: <笑>なんか不思議ですよね
0: 不思議そリアルタイムでやられてるってことですもんね
1: リアルタイムでやってますね
0: どういうなんかいいですかね見て,いいす<笑><笑>見てみます
1: 今ちょうどシーズン2が始まったところなんで
0: うん何で見れるんですか YouTube とかに上がってるんです
1: かツイッチですねツイッ
0: チかなるほどあのライブ配信なんでへえ見てみます
1: なんで、ツイッチ上で判断する、もしくは、えっとあの、アプリがあるんで、アプリで判断するって、どっちかでや,りやってますね
2: 。へえ
1: 。ところだったり、まああとはその、ライバルピークっていう、あの、えー、これも、いわゆるその、インタラクティブなライブストリームなんですけど、これはその、アメフトみたいにリアルな選手ではなくて、AI キャラクターを使った、インタラクティブバーチャルリアリティショーで、あの目的はその10 12人の AI キャラクターがいるんですけど最後に生き残る人が誰かっていう話でみんなある島に閉じ込められてそこで生き抜くためにはその火,を火を作るとか食べ物をあの獲得するとか、えー、そういうことをやらないといけないんですけどそのキャラクターのアクションを決められるのがファンたちーで。へーでここはあのジェンビットっていう会社がパイプワークスと一緒にえっとつあの作ったあのものなんですけど、ジェンビットがこの,あのインタラクティブ技術を提供してて、うん、でパイプワークスがこのキャラクターとかストーリーを作っているんですけど、去年の12月にローンチしてあの結構見られたものでもあったので、まあ、今後こういう系のものもどんどん増えてくるかなと思いますね。へ
0: ーなんか。今回(笑)は全然私知らないことが多すぎてとても勉強になりまし
1: た。はいまあでも結局そのアフィニティ作りっていう形でこういう新しいそのどういう形でファンとインタラクティブな体験を作れるのかっていう体験が新しいものがいっぱい出てきてるのでなんであのまあその今回話したものはゲームとかエンタメ系の方が多いですけど多分今後ブランドとかあのえーまあ、それこそソフトウェア企業とかもあの自分たちなりの,そのアフィニティ作りっていうところに注力していくのかなと思いましたね
0: 。難しいですよねでもこのアフィニティ作りやろうってこう、うん、例えばこう IT 企業の人とかソフトウェアの、うんうん、なんかそれこそそのセールスフォースみたいなイベント、うんうんうんうん、そこでしか聞けない話というかそこでしかうんうんうんうん、年に1回っていうイベントって確かにと思うんですけどなんかディズニーみたいな壮大なこの愛着みたいなのってなんか難しいなと思いつつでもこう SARS とかビームキャの会社も何ていうかある意味コンシューマー的要素も必要にされ、うんうんうん、なってるというかソーシャル性というかなんか。思いっきり反対のことをしてもいいのかもなっていうふうには思いましたなんか
1: 聞いてて確かにでもそれこそその,あの前も話したシーンとかもそのよりゲーミフィケーションを入れるようになったとかその過去にもそのスーパーヒューマンとかがゲーミフィケーションを入れたりとか、うんうん、その,あのまああそこも B2 B2B って言い切れないですけどあのより B 向けの会社も草野さんが言ったようにコンシューマーっぽい要素を入れ始めてるなっていうのがあるのでそれがどんどん普通になってなるとえそこだけだと優位性って作れなくなるのでそこでどういうふうに優位性を作るかっていうとやっぱりこのアフィニティっていうところが結構キーワードになるかなと思いますねう
0: んうん、うん。じゃあ,、まあ次回後半は DREAMSMP について話していこうということで、はい、今回は。こんなところで終わらせたいと思います今回も聞いていただきありがとうございましたオフトピックでは YouTube やニュースレターでも配信していますので気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします今回の収録は YouTube でも聞くことができますまた Spotify で5分でわかる最新テックニュース解説バいつも更新しているのでぜひそちらもチェックしてみてください